3: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
2: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
1: Bonjour. Euh, on est dimanche aujourd'hui. Vous pouvez tirer la matinée, prendre un bon café et écouter Avocat à la barre. On a une émission très intéressante pour vous aujourd'hui. Euh, on va. manquer pas ça, là. Euh... Euh, il y a Luc La Liberté. Bon, vous le connaissez, il analyse la, la politique. On sait que les élections s'en viennent américaines mardi. Et là, il nous parle est-ce que Donald Trump pourrait rester au pouvoir malgré sa défaite Toute qu'une question. Il nous parle de ça tout à l'heure. Ensuite, euh, on parle d'agression dans les palais de justice. La, 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 la tension monte, de plus en plus d'agressions dans les palais de justice. Les gens qui se représentent seuls, il y a les constables spéciaux qui disent bien, que ça augmente à cause de la pandémie, notamment. Euh, ensuite, on parle de l'auto. Êtes-vous dépendant à votre automobile? J'avoue que oui. Moi, j'avoue que oui. Et euh, donc, il y a quelqu'un qui vient nous en parler, un spécialiste, à savoir c'est quoi l'état de l'automobile au Québec en ce moment. Et pour finir, bien évidemment, on répond à vos questions que vous nous laissez euh, sur notre euh, répondeur, euh, avocat à la barre, et on y répond en honte. Votre émission commence maintenant. Vous écoutez Avocat à la barre. Ce sera les élections américaines mardi. Euh, bon, ça, est, on a hâte de voir les résultats. Bon, est-ce que Trump va être élu ou Biden va prendre le dessus? À la ça, c'est une question normale qu'on va se poser. Vous allez voir les, les analystes en parler. Euh, avocat à la barre, malheureusement, nous autres, on regarde la chicane, puis le trouble. Puis quand ça marche pas, puis c'est le litige. Et là, le litige, après voir, on a parlé. Est-ce que c est, c est, ça existe vraiment, cette histoire-là, de dire que Donald Trump pourrait perdre le pouvoir, ne pas être élu et rester au pouvoir. Est-ce que c'est possible? On en parle avec Luc la liberté, analyste politique que vous connaissez tous. Bonjour Luc. Oui,
3: bonjour François-David.
1: Merci d'être là. là je, vais, je, vais, je vais aller dans une zone que tu n'iras pas du, sur, durant ta couverture des élections. <rire> la chicane. Bon, on va parler de la chicane. Est-ce que c'est possible vraiment que Donald Trump reste au pouvoir malgré qu'il ne serait pas réélu?
3: Écoute, c'est la, la question, elle est, euh, elle est particulièrement intéressante, puis c'est effectivement le genre de question auquel on s'attarde pas habituellement. Mm -hmm. On a vécu des, des, des controverses électorales dans l'histoire américaine. Là, ce ne serait pas la première, en supposant qu'il y en ait une. Euh, peut-être que nos électeurs, plus nos, électeurs, nos auditeurs, plus âgés <rire> se souviennent <rire> tout, tout est devenu élection maintenant. <rire> Donc peut-être que peut-être que nos auditeurs plus âgés ou passionnés de politique américaine se souviennent de l'élection de 2000. Donc, on avait, bien sûr, un recontage qui s'effectuait en Floride. Euh, C'est là où ça s'est décidé par une poignée de votes entre George W. Bush et Al Gore. Euh, on avait demandé aux tribunaux d'intervenir, aux tribunaux locaux, aux tribunaux d'État, si on veut, ah, oui. différentes cours fédérales. Puis, on avait même demandé à la Cour suprême d'intervenir. Et à la toute fin... C'est M. Gore, le démocrate, qui avait dit euh, "Écoutez, je, je, de, devant l'ampleur la, la, du, du, du phénomène, des problèmes, euh, grosso modo, achetons la paix. Je, je me soumets finalement, euh, j'accepte la victoire de George W. Bush. Et on ah, s'était ouais. épargné, et on s'était épargné comme ça une crise euh, qui aurait pu être une crise constitutionnelle grave." Et voilà que cette année, dans une présidence que certains de nos auditeurs aiment, que d'autres n'aiment pas du tout, euh, on retrouve un président qui est tout sauf conventionnel. Ah. -dire que il n'y aura
1: aurait pas la sagesse, Donald Trump n'aurait pas la sagesse de Gord, du bon bah nom, c'est correct, je me retire volontairement pour éviter la controverse. Lui de la ben, controverse, ça, il vit de ça, là.
3: C'est-à-dire que, oui, et c'est même pas moi là-dedans qui, qui fait de la subjectivité ou qui lui prête des intentions. Le président et le vice-président ont répété à de multiples occasions... Euh, qu'il n'allait pas forcément accepter le résultat de l'élection mardi prochain. Ça se peut qu'on attende aussi quelques jours supplémentaires, le temps qu'on finisse le, de, de compter tous les votes par anticipation, les votes par la poste, mais à ma connaissance, c'est la première fois qu'un président américain et son vice président disaient euh, Attendez, on n'est pas certain, nous, qu'on va reconnaître les résultats de l'élection. Donc, ça, c'est déjà en soi troublant. Mmh. Et ça ouvre et ça ouvre la porte à toutes sortes de scénarios, euh, dans certains cas, tirés par les cheveux. Et là, j'en viens à la réponse directe à ta question. Est-ce que ça se peut que Donald Trump perde et qu'il ne se soumette pas et qu'en plus, il puisse demeurer président? Il y a deux scénarios, et je le répète tiré par les cheveux, deux scénarios qui rendent ça possible. Un qui passe par les tribunaux et l'autre qui passe par euh, le Congrès puis une interprétation de la Constitution ah, américaine.
1: Allons-y ouais. avec non, on a les tribunaux. Droit, ouais, c'est bon. Ouais,
3: oui, voilà. Donc, et puis tu disais, ben, on se parle, nous, plus souvent parce que, ben, parce que vous gérez des chicanes, avocats à la barre. Euh, des chicanes, c'est pas ce qui manque en politique américaine depuis quatre ans. Puis plus on approche de l'élection, plus ces chicanes-là prennent de l'ampleur. Ouais. Si, si on va du côté qui, euh, qui, qui pourrait intéresser plus un juriste ou un expert... Scénario
1: 1, là. Il sert de, des tribunaux... Voilà pour rester au pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà,
3: donc, imaginons, là, on, on fait ça facile, là. imaginons qu'on ait la réponse mardi soir. Euh, mm -hmm. Joe Biden est élu. Euh, mais il y a plusieurs États où le résultat est serré. Ça risque d'arriver. Moi, je pense que M. Biden va l'emporter avec une certaine marge. Euh, mais c'est pas impossible que dans certains États, le vote soit serré. Et si nos auditeurs se souviennent, là, en 2016, ça s'est joué par 78 000 votes répartis dans trois États. C'est ça, ah, la marge ouais. de la victoire.
4: Aïe. aïe. Donc,
3: donc comme Donald Trump a déjà annoncé qu'il craignait de la fraude, il n'a pas arrêté de crier qu'il y aurait de la fraude, sans que rien, en passant, statistiquement, justifie ça, là. lui, il a dit « il va y avoir de la fraude et euh, j'attends avant de confirmer les résultats, je suis pas sûr que je vais me soumettre mm ». -hmm. On peut facilement imaginer que le lendemain du résultat ou le soir même du résultat, M. Trump dise « regardez comment c'était serré, je vous l'avais dit qu'il y aurait de la fraude, on va de l'avant et on enquête ».
2: Okay.
3: Euh, là, ce à quoi on va avoir droit, et c'est déjà en place en passant, les républicains et démocrates sont déjà opposés devant les tribunaux sur comment se déroule le vote, quel vote doit être accepté, lesquels ne sont pas, jusqu'à quand on peut voter, puis ça varie selon les différents. C'est déjà états.
1: contesté.
3: Hein? C'est déjà, déjà devant les tribunaux. Là. La Cour suprême a une pile déjà là, sur le... La, <rire> sur le, 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 le. Le bureau, donc, et, et on attend de d'éplucher, de passer au travers de, de tout ça. Donc, imaginons que ces recours-là sèment le doute et qu'on trouve effectivement effectivement, des irrégularités, mais surtout dans l'interprétation qu'on ferait des règles de chacun des États. Parce qu'il faut rappeler aussi à nos auditeurs, pour bien montrer la complexité du problème, mardi prochain, les 50 États gèrent pas l'élection fédérale de la même manière. Au Canada, on n'a pas ce problème-là, on vote partout en même temps de la même manière. Aux États-Unis, ça peut se faire différemment et les règles du jeu changent d'un état à l'autre.
1: Donc, Parfois. Plus, plus de chances de, de conflit sur la ben voilà. règle, oui.
3: Voilà, puis on a des armées d'avocats de part et d'autre qui défendent ce dossier-là. Mmh. Imaginons maintenant que ce, ce, ce dossier-là soit porté devant les premiers tribunaux puis qu'on trouve que finalement, dans les tribunaux, euh, dans, dans, dans les cours de justice le pas la Cour suprême, imaginons qu'on prête foi à ça, ça va se rendre devant la Cour suprême éventuellement. Et il se pourrait très bien que la décision appartienne finalement, l'élection, le sort de Donald Trump repose entre les mains des neuf juges de la Cour suprême. Ah, et, ouais. là, nos et là,
1: nos auditeurs <rire> qui a nommé un parti. Okay. Voilà.
3: Bon. C'est là où est le, le, le punch de, de, de l'histoire, puis où tu imagines à quel point ça va faire jaser un peu partout dans les chaumières, mais dans les médias. Euh, donc, on pourrait avoir sur les neuf juges, on sait qu'il y en a six qui sont plus conservateurs en général, trois plus progressistes. Et sur les six... Euh, Conservateurs, il y en a trois effectivement, tu viens de le souligner, mm -hmm. dont Mme Barrett qui est la dernière en liste. Là. Euh, donc il y en a trois qui ont été nommés directement par Donald Trump, dont un, Anthony Cavanaugh, qui s'exprime ces jours-ci dans les médias puis qui clairement a une interprétation des lois qui correspond en tout point à ce que Donald Trump affirme. Alors on fait pas de théorie du complot, mais je dis juste, oui, on a. Mais on a un scénario donc où on, on se dirige vers euh, une crise et on a dit à quel point là, les, les tensions elles étaient elles avaient atteint probablement leur paroxysme leur sommet aux États-Unis mm -hmm. tu imagines ce scénario là qui s'étalerait dans le temps qui finirait par une décision majoritaire des conservateurs de la Cour suprême en faveur de Donald Trump c'est pas exclu je répète hein, je veux être très très prudent oui. c'est tiré par les cheveux si on se rend là ça va
1: vraiment. Non, compliqué. mais c'est tiré par les cheveux, voilà. mais en même temps réalisé. Honnêtement, Luc, en te posant la question, je pensais pas que c'était si euh, élaboré et même problématique ouais. parce que Kavanaugh Kavana, euh, on se rappelle la controverse qu'il avait eu à son élection, ouais. puis euh, c'est quand même le juge en chef, c'est ça, de la Cour suprême? Ou, euh? Non, c'est okay,
3: euh, le juge Stevens qui, okay, est, Steven. qui, qui est le okay. juge en chef, puis en passant, le juge Stevens, pour ceux qui s'intéressent à ça, et j'imagine que si on écoute avocats à la barre, c'est qu'on a ouais. de l'intérêt pour la chose, euh, le fonctionnement de la Cour suprême il est hyper intéressant, et il y a des juges qui ressortent à l'intérieur des neufs, là, sur les neufs de la Cour suprême, dont le juge Stevens, qui sont très, très, très soucieux de l'intégrité, mais de l'image que projette aussi la Cour suprême. Et le juge Stevens, qu'on considère être un conservateur, a souvent voté avec les progressistes. C'était, jusqu'à il n'y a pas longtemps, là, on avait cinq conservateurs contre quatre progressistes. C'était souvent celui qui euh, se rangeait du côté des progressistes. C'était le juge qui était dans la balance, finalement. Mais maintenant, ce juge-là, M. Stevens, ben, sa position devient un peu plus marginale parce qu'il y a maintenant six conservateurs. Donc, M. Stevens pourrait voter avec les progressistes sur une question il en reste quand même cinq très conservateurs de l'autre côté.
1: Aïe, aïe. C'est ouais. quelque chose. Et de, de savoir que Kavanaugh, déjà, a une position similaire à celle de Trump, c'est euh, oui, quand même très particulier, très intéressant. Donc, on pourrait, oui, dans l'extrême, affirmer que la, la Cour suprême pourrait décider de l'élection. C'est quand même voilà. ça. Là.
3: Sinon, l'autre scénario, puis là, c'est pour les maniaques de système politique, d'équilibre des pouvoirs, de <rire> fonctionnement un peu tordu, avouons-le, de, de la démocratie américaine. Euh, imaginons que le résultat soit très, très serré. Et M. Trump a encore crié à la fraude. Euh, on sait que pour que le, 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 une élection présidentielle devienne officielle, donc, les, les citoyens américains votent mardi prochain. Ouais. Mais l'élection elle-même ne va être entérinée qu'au mois de décembre. Parce que mardi, on vote, mais on confie notre vote à un, à un grand électeur. C'est une démocratie indirecte. Donc, on exprime notre vote. Puis dans l'État, ben, ce sont les fameux grands électeurs qui, au mois de décembre, disent « La population du Delaware, par exemple, a voté en, en, pour euh, M. Biden. Voici le vote des électeurs du Delaware. Mm » -hmm. Là où ça devient très compliqué. Imaginons qu'on a eu donc un résultat serré, le président dit qu'il y a de la fraude, on a des soupçons. Chacune des législatures d'État aux États-Unis gère ses grands électeurs de manière différente. Donc, pour te dire à quel point c'est complexe. Oui. Alors, par exemple, il y a des États où les grands électeurs peuvent, s'ils le souhaitent, changer d'idée. Les pères fondateurs avaient pensé ça comme ça et il y a des États qui ont préservé ça. C'est-à-dire qu'on confie notre vote, imaginons, à Joe Biden. Euh, il y a des États où, en théorie, les grands électeurs ont le droit de changer de vote. Donc, on ah. de dire, ben nous, on, oui. Changer d'idée,
1: carrément. Tout,
3: tout à fait. Et ça arrive à presque à chaque élection, mais de façon très, très marginale et symbolique. C'est un des grands électeurs. Imaginons la Californie qui en a 55 grands électeurs, par exemple. Bien, on sait que si on, on veut inscrire symboliquement un vote pour l'adversaire pour X raisons, euh, bien, on peut le faire parce que ça ne changera pas le résultat de l'élection. Donc, il mm -hmm. y en a 54 autres qui, eux, vont voter euh, comme la population le souhaitait. Mais en théorie, c'est possible. Mais okay. il y a beaucoup d'États, presque la moitié des États américains, où les grands électeurs, eux, sont maintenant obligés de voter pour comme la population l'a demandé. Mm -hmm. Alors, on pourrait se ramasser au début décembre avec des grands électeurs qui sont là, certains qui n'ont pas le choix de porter le vote qu'ils ont reçu, d'autres qui peuvent changer euh, l'idée. Et ces grands électeurs-là, ils sont décidés par chacune des législatures d'État. Donc, par exemple, en Californie, c'est en Californie que se décide qui sont les grands électeurs. Okay. Et là, une des choses, une, un des scénarios tirés par les cheveux, alambiqués, qui permettrait à Donald Trump de l'emporter, c'est que des législatures d'État disent, écoutez, vous avez voté pour Joe Biden, nous, on considère qu'il y a eu de la fraude, on choisit nos grands électeurs pour qu'ils aillent enregistrer un vote pour Donald Trump à la place.
1: Ah, comme... oui. <rire> En tout cas, c'est vraiment quelque voilà. chose.
3: Mm. Ah, écoute, dans, dans les
1: deux cas, autant le scénario qui est
3: plus la, la voie légale ouais. judiciaire où on se retrouve devant la Cour suprême que l'autre scénario où on fait intervenir des grands électeurs. Bien des gens ne les connaissent pas encore de nos jours. Les non, non, mais déjà,
1: hein. j'en je, apprends beaucoup là-dessus. Ben mais... voilà, ah,
3: c'est un, une procédure ou un processus qui est euh, unique aux, aux Américains là, dans les régimes démocratiques. Ben oui, je ne pensais jamais donc, que
1: ça fonctionnait de même. Ben
3: voilà, alors on pousse, moi quand je dis que la, la présidence Trump me fascine, peu importe que, que je partage les idées ou pas, c'est quand on parle de système, on parle des tribunaux, d'équilibre de pouvoir, du processus électoral, rarement on va avoir testé autant le système que sous cette présidence-là, et moi c'est mon dada, c'est ce que j'aime, c'est ce ben, ouais, passionne, donc là, j'en ai pour mon argent en fin T'as
1: eu quatre ans de forte analyse. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait, mais très intéressant. Luc, la liberté. Puis on va te suivre attentionnément dans toutes tes interventions, dans les médias, que ce soit LCN, TVA, parce que c'est fascinant. as raison. Merci de nous avoir éclairés sur cet aspect-là. Bye-bye. Toujours un plaisir de te
3: parler. Bye. Bonne élection.
1: Merci, toi aussi. À la barre. Avec François-David Bernier
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins
1: Hausse des agressions dans les palettes de justice depuis la pandémie et oui, euh, le syndicat des constables spéciaux observe de, de, depuis quelques mois là, une augmentation du nombre d'agressions dans les palais de justice, comme celle, rappelez-vous, celle qui était survenue euh, lorsqu'un homme qui a attaqué sa sœur, qui était plaignante, là, dans une salle d'audience, je me rappelle bien, je pense que avec un crayon. Euh, problématique aussi, puisque beaucoup, de plus en plus de gens se représentent seuls. Imaginons un droit criminel quand l'agresseur la, n'a pas d'avocat et c'est lui qui, qui veut essayer d'interroger un témoin. ou euh, C'est rare, mais des, des fois la plaignante. Donc, on en parle avec euh, Mad Sharon Otis, qui est avec nous. Bonjour. Oui. Oui,
0: bon matin, ma Bernier. Vous avez quasiment tout dit.
1: <rire> non, 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 non. On veut en savoir plus. <rire> Donc, euh, c'est vraiment, depuis le début de la pandémie, on voit plus de d'agressions de, dans les palais? Hein?
0: Bien, c'est ce qu'on a, ce qu a pu lire euh, sur le site Dwayne qu'il y avait un article qui mentionnait et c'était, entre autres, là, il parlait, euh, c'était le syndicat là, euh, des contacts spéciaux qui mentionnait que depuis depuis le COVID, euh, il y avait de plus en plus euh, de comportements, d'agressions, de, euh, etc. Là, puis euh, qu'ils ont dû des fois même redoubler euh, d'ardeur selon le niveau de gravité. Ils disent que les gens ont beaucoup de pire ans, euh, et que c'est au travers de la province, ce n'est pas. Ciblé comme palais de justice précisément, mm -hmm. que, Il y a eu beaucoup de, 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 de médisances euh, et de, 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 de personnes qui se sont emportées, menacées, des avocats, des procureurs de la couronne, des victimes. Et ce qu'on dit, c'est que c'est plus, 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 beaucoup plus dans les affaires matrimoniales et dans les cas de divorce qu'on euh, qu peut voir, qu'on peut, euh, dans le fond, qu'on a le plus de victimes.
1: Il y a de l'agressivité dans l'air. Et là, la ben, pandémie, elle ne doit temps, pas aider. Là, le...
0: La pandémie n'aide pas pas, euh, je pense que, parce que si on suit au cas euh, de monsieur, semblait être sous le choc là, après euh, et a eu des malaises là, suite à son agression au crayon. Là, bien évidemment, là, je fais référence à votre introduction à Bruno Beauchemin, là, à ce qui s'est passé le 26 octobre dernier au Palais de justice de Québec là, devant l'honorable Rachel Gagnon, là, mm -hmm. pour lequel euh, il était en train d'interroger sa victime. Je sais que les gens à la maison vont se dire que euh, un accusé puisse interroger sa victime. C'est vrai, sauf dans deux cas précisément. Et là, on parlait dans son cas-lui de voie de fait simple. Donc, les deux cas où on ne peut pas, euh, pour un, un agresseur ou un accusé, euh, interroger sa victime, c'est un cas d'agression sexuelle et ou d'harcèlement criminel. Là. OK,
1: OK. Parce que lui, il se représente seul, il joue le rôle de l'avocat en même temps. C'est un droit au Canada de se représenter. Là.
0: C'est ça, mais il apparaît que la juge Gagnon a quand même demandé et les questions étaient scindées, c'est-à-dire que étaient déjà et euh, avait un cadre ouais. précis, ouais, de ne pas déborder, vous comprenez, là, dans mm -hmm. le, dans le, dans les euh, de, de ce cadre-là au niveau des questions interrogatoires, etc. Donc, euh, et c'est là où est-ce que quand euh, la, la 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 victime est retournée à son banc euh, ça s'est passé en salle d'audience. Euh, on a vu, euh, ben en tout cas, ce qu'il qu a perdu faits. Euh, plusieurs coups de crayon à la tête et, et au haut du corps. Mm -hmm. Maintenant, euh, Madame est partie en ambulance. Euh, on n'a pas de ces nouvelles. ce qu'on qu a reporté par, par le syndicat des comptables spéciaux, c'est entre autres qu'il manquerait peut-être de détecter, d'avoir un système de détection des armes comme à Montréal, pas oui. ça Québec. Mais il faut qu'il Un bon point, Maître Otis. À Québec, euh, je pense,
1: qu hey, bon parlé, point, Maitre, à Québec, pense que regarde, on, on va le dire. À Québec, on attend un drame. C'est pas drôle,
0: là. Ben, Parce que ça n'a pas d'allure ben moi c'est certain que ce que je peux vous dire c'est que j'ai eu plus de difficultés euh, à entrer euh, au palais de justice en période de Covid qu'au palais de justice en temps régulier vous comprenez ouais.
1: donc euh, ben pour la, la... mais ça tu... rappelons à nos auditeurs à Montréal ils il l'avaient pas avant mais il y a un oui. système de détection à Québec qui oui maintenant en temps de covid, il regarde si tu tousses pas, si tu n'as pas des symptômes, mais ce qui est dommage, je le sais, on le sait trop, on est réactif. En ce moment, on rentre au palais de justice de Québec comme d'un moulin là. il n'y a, a pas de vérification. Puis je trouve que vous amenez trop, un bon point, point a, et bien bien. là un crayon, c'est sûr, c'est dur à détecter. Ben, Disons que pas ce cas-là, c'est pas un bon exemple. Coup, mais ouais. ça, ça nous ça nous fait penser que c'est vrai, quelqu'un pourrait rentrer avec un an. Et Maître Otis, parlez-nous-en, vous avez l'expérience, l'habitude, dans une salle de cours, euh, la proximité est là, là je veux dire, c'est pas bien ben difficile de proximité... sauter de l'autre bord de la table.
0: Là. La proximité est tellement là, j'ai eu un, un procès d'EPJ dernièrement et la 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 personne que je contre-interrogeais me menaçait d'emblée là devant le la, 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 la juge donc ah ouais euh, nous un oh. d'avocat ah oui, oui en salle d'audience et devant tous les gens euh, présents et je peux vous dire dans les cas de DPG, il y a beaucoup de gens en salle là donc c'est à dire qu'il y a l'avocat de la DPG, sa cliente etc etc donc ça fait plusieurs parties avec de l'enfant, euh, donc euh, on était beaucoup en salle d'audience et on euh, s'est traîné et a même quitté euh, en frappant les portes, euh, et, et on voit de toutes sortes de choses. Moi, matrimonial, matrimonial, je me rappelle d'une fois où on m'a dit on m'a on m'a demandé si je voulais euh, quitter du troisième étage. Mais <rire> comment comment répéter
1: ça quitter du troisième étage?
0: Oui, mais en vous en qui voulait me, me tirer en bas du troisième.
1: Oh, aïe, 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 aïe. Mais donc, que... euh, avez-vous peur de votre sécurité, des fois, hein, quand vous vous mais, interrogez? Ben, des
0: fois, dans, dans, dans les cas de d'EPJ, oui, parce que des fois, on parle à des gens principalement, pas principalement, mais dans certains cas, pardon, euh, qui sont euh, agressifs, euh, donc euh, des personnes agressives, et euh, c'est des gens qui, des fois, euh, la soupape euh, lève et c'est des personnes qui euh, pour la plupart, en tout cas les l'époque, ils sont surprenants, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, la, les autres tranquilles, et amener la soupape lève pour une raison qu'on ignore, mais je mm -hmm. la dernière fois en salle d'audience, les constats spéciaux étaient là, et donc je, je comprends qu'il faut, bien évidemment puis je comprends le syndicat des constats spéciaux ouais. il faut resserrer euh, les normes, ben, puis ah, vous savez ah, que ah, pour notre sécurité, la sécurité des des gens qui se trouvent au palais des justiciables.
1: Ben oui. En bon, en bon euh, français, en bon québécois, ce que vous dites, c'est qu'il y en a qui pètent une coche. Bon, c'est ça. Euh,
0: oui. Et ils sont. Tu sais, il y a des gens qui sont en gradation, vous comprenez, dans leur salaire bon, On sent que là, ça va, ça va sauter, là. Mm -hmm. Mais euh, sauf il y a des gens pour lesquels ils sont euh, surtout pas surprenant, mais euh, nous, on fait même le saut et euh, à ce moment-là, généralement, là, il y a l'intervention du criminel.
1: Est-ce qu'il euh, y a toujours un constable spécial? Bon, c'est la police de, de, du palais. Est-ce qu'il y en a toujours un dans la salle ou euh, faut il faut l'appeler s'il y a de quoi?
0: Généralement oui en matière familiale et en matière euh, de DPJ, euh, je voudrais y euh, alterne là, etc. Donc ça, mais cependant en matière civile, des fois viennent juste faire un petit tour, ce que moi j'ai constaté au Palais de Justice de Québec. Mm -hmm. C'est ce que j'ai constaté. Je peux pas, euh, mm -hmm. j'ai rarement vu un policier à moins qu'on demande peut-être là, euh, qu'on mentionne qu'une des personnes est particulièrement agressive et démontrée là. Euh, que qu'il y a des antécédents, etc., de demander, parce qu'il y a un contrat spécial parce que c'est pour la protection de tous.
1: Mm -hmm. Mais, puis euh, Est-ce qu'il y a des, des palais où c'est -ce plus problématique que d'autres? Euh, ça, ça... Ben,
0: à son avis, c'est que Québec, euh, considérant que la base suisse, a été érigée aux alentours des années 1970, euh, que les salles sont tellement petites et ne peuvent seulement être euh, les salles rénovées comme il a, il a été fait au Palais de justice de Montréal, mmh. pour lequel euh, ça, ça permet par exemple à un accusé de ne pas recroiser sa victime et vice-versa.
1: Oui, parce que c'est pas tous les palais aussi, euh, même les gens en détention, il hein, y a des palais qui ont des couloirs... Euh qui ne sont pas dans le public. On a vu ça à Maniwaki je pense. Il euh, y avait eu... On oh, de euh, la
0: Justice de Québec aussi, également. Ouais, Mais ils ne sont et... pas... Euh rarement dans le couloir, là, soit en matière peut-être de, 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 de jeunes contrevenants où est-ce que des fois euh, ils arrivent comme ça, mais sinon là, la plupart des détenus arrivent et on les voit pas, là, ils sont montés en salle d'audience, mais il y a un, un, un autre ascenseur dont personne ne peut avoir accès bien évidemment et ils sont derrière des plexiglas, donc ils ne peuvent pas et il y a de, de, généralement des spéciaux qui sont euh, à côté de,
1: de l'accusé. Je comprends. Euh, mais euh, est-ce que c'est un problème grandissant, cette histoire-là? Est-ce que ça vient de la, que les gens se représentent seuls, vraiment?
0: Mais c'est sûr que quand euh, une personne est représentée par avocat, on est des modérateurs. Mmh. C'est-à-dire qu'on on essaie de, de t'empérer, on essaie de parler à notre client en disant « Regardez, là, voici, là. premièrement, il faut… » De toute façon, il faut, faut bien faire passer un message. Je pense que il faut être respectueux envers la Cour, en, envers les objectifs, de justice de ne pas oser de compte, de ne pas... Euh, c'est toujours dans l'attitude, donc euh, mmh. est-ce que c'est de, de plus en plus criant? Est-ce que c'est de plus en plus... Moi, je constate que les gens sont de plus en plus impatients. Euh, et des menaces d'avocats, ça ne me surprend pas. Puis des... ce qui est arrivé au palais-justice de Québec devant l'honorable Rachel Gagnon, ça ne me surprend pas non plus. Mm. On est dans une période où est-ce qu'on n'arrête pas de parler de détresse psychologique à la télé euh, ou dans les journaux, à la radio, etc. Tout le monde le dit. Il y a de plus en plus de, 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 de consultations psychologiques. Donc, euh, il y a un besoin et ça, l'instabilité des gens, lorsqu'on parle d'instabilité, la plupart des gens ont perdu leur repère, là, leur, leur base, leur fondation, là. Mm -hmm. Quand on perd des emplois, qu'on n'est pas des, des services essentiels, etc. -dire, on peut devenir un peu agressif. On peut devenir, vous comprenez, quand on parle mm -hmm. de perte de son enfant, eh, tu sais, ça, ça, ça. ça, ça. Sa fibre vitale, son bobé, son sang, quand on le perd, qu'il les a soit en chambre de famille ou en DPJ, mm -hmm. c'est sûr que les gens viennent à cran. J'ai vu du monde sur ça. Coup-toi mur etc. Ouais, ouais.
1: C'est certain que c'est euh, problématique. Puis honnêtement, Otis, vous, vous avez comme rallumé une lumière dans, dans, dans ma tête. Je me dis, je pense au palais de justice de Québec, je me dis, tu sais, c'est vrai qu'il y a cette montée d'agressivité là. Puis des fois, il y en a qui, pour eux, leur vie s'écroule, que ce soit un criminel, un familial, des choses comme ça. Et je ne sais pas si on va... J'espère qu'on n'attendra pas des drames, là, parce qu'il n'y a pas de dispositif. Là. Moi, c'est ce que je retiens beaucoup de l'entrevue. Puis il y, a, il y a tout un débat sur l'accès à la justice, sur la... la, la toute la réforme de, 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 de l'aide juridique, tout en tout cas, puis les gens qui se représentent seuls. On n'aura pas le temps de refaire le monde aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître Otis. On se reparle pour un autre dossier la semaine prochaine. Ça fait plaisir,
0: Maitre Berrier. Pense une
1: belle journée. Au revoir. Bye-bye.
3: Avec à la barre. Avec François-David Bernier. François Bernier.
1: Êtes-vous dépendant de votre automobile? Euh, moi, j'avoue que oui. Donc, euh, le, notre auto fait partie de notre vie. Mais on sait, il y, y a des problématiques qui viennent avec sur l'émission de gaz. Et en ce moment, il y a eu une étude de fait par la Fondation David Suzuki. Et euh, on se demande l'état de l'automobile aujourd'hui. à euh, Savoir, bon, ben en quoi consiste la, la dépendance automobile, c'est quoi? Euh, l'automobile, quelle place elle prend euh, dans notre vie? Euh, c'est quoi les conséquences euh, qu'a l'automobile? Et on en parle avec euh, Jérôme Laviolette euh, qui a fait l'étude qui est doctorant en Génie euh, du transport à la Polytechnique de Montréal. Bonjour.
2: Bonjour, Maître
1: Bernier. Donc, merci d'être avec nous. Euh, c'est intéressant. Euh, moi, j'admets de dépendant de ma voiture. Je pense que je ne dois pas être le seul. Et euh, on parle de l'état de l'automobile. Qu'en est-il aujourd'hui?
2: L'enjeu au Québec actuellement, c'est qu'on est qu on est pris un peu dans un système de transport qui est centré sur l'automobile. Donc, euh, dans beaucoup de régions du Québec, on n'a pas d'alternative vraiment pour se déplacer. Mm -hmm. euh, puis ça fait que les gens sont captifs. Euh, on peut utiliser le mot « dépendant », mais je trouve que le mot « captif » était plus représentatif ici, là, parce que okay. euh, quand on est captif, c'est qu'on n'a pas vraiment les moyens de se déplacer autrement, malheureusement.
1: Mm -hmm. Je comprends. « Captif », c'est vrai, dans certaines places. Donc... Euh parce que le, 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 le transport en commun, bien organisé, on, on, peut, on peut penser à Québec là, qui est en train de, de se structurer dans ce domaine-là. C'est important pour moins prendre sa voiture.
2: Là. Exact. C'est en mettant en place ce type d'infrastructure-là qu'on aide les gens à avoir d'autres options pour se déplacer que l'automobile. Mais un des points aussi que j'amène dans, dans mon rapport, c'est que il faut évidemment investir dans ce type d'infrastructure, dans ces alternatives-là, mais il faut aussi aider les gens euh, un convaincre les gens de souhaiter utiliser ces euh, alternatives comme le transport en commun, mais aussi les aider. Parce que prendre le transport en commun, quand ça fait dix ans qu'on ne l'a pas pris, ce pas nécessairement si évident que ça. Ça peut paraître trivial pour ceux qui le prennent tous les jours, mais il y a quand même un. faut quand même un peu se défaire de nos vieilles habitudes et réapprendre un peu euh, à se déplacer autrement. Donc, un des points que je fais, c'est que en plus de mettre en place ces infrastructures, il faut les promouvoir adéquatement. Euh, mm -hmm. Un peu comme. Un peu comme l'auto le fait pour la, à travers sa publicité, il y a énormément de publicités automobiles qui nous vendent des véhicules. L'idée, c'est de publiciser aussi un peu plus l'amélioration des services de transport collectif.
1: Je comprends. C'est vrai que de, de je prends comme exemple euh, les, les gens d'affaires. J'ai l'impression qu'au Québec, c'est pas bien vu en tant que Personne d'affaires de prendre le transport en commun. J'ai été dans j'ai habité d'autres pays et je, je voyais ça beaucoup plus valorisé, l'homme d'affaires qui prend le métro, qui, qui, qui va au travail. Euh, même en, en Hollande, l'homme d'affaires à bicyclette avec la cravate, c'est correct, c'est bien vu. Mais est-ce qu'au Québec, on, 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 on boude un peu les, les transports en commun? Est-ce qu'on se dit que c'est pour les, les gens qui n'ont pas d'argent?
2: Je pense que ça dépend des endroits, mais vous mettez le point en effet sur un sur un élément extrêmement important. L'espèce de connotation négative qu'on peut avoir, euh, qu'on peut qu'on peut avoir l'impression que les gens vont percevoir de nous. Si je prends le transport collectif, c'est que je n'ai pas l'argent pour acheter une voiture. Mm -hmm. De un, je, je Bon, on n'a pas de pas de chiffre spécifique pour euh, le Québec, mais euh, je pense pas que ce soit vrai dans toutes les situations. Ce genre de de connotation négative associée au transport collectif, c'est généralement là où les services sont moins bons. Ça, c'est sûr. Mm -hmm. Parce que, justement, euh, je pense que pour vers, par exemple, à Montréal, c'est 75 des déplacements vers le centre-ville. Pré-pandémie, évidemment, là, on... Oui, évidemment. Pré-pandémie, c'était 75 des déplacements qui se faisaient autrement qu'en auto-solo. Donc, okay. même les gens d'affaires vont se déplacer... Euh, même les gens qui ont des postes bien placés dans les entreprises vont prendre le métro parce que c'est plus pratique. Puis, à Québec, ben, on espère aussi qu'avec le nouveau réseau de transport collectif que vous allez avoir, le nouveau tramway, ben, on espère aussi que ça va attirer des gens comme ça, mais euh, c'est un point important. Là, euh, il faut travailler à changer un peu cette connotation négative que le transport, que le transport en commun peut avoir.
1: Mm -hmm. bien, évidemment, puis, on va aller encore plus loin là-dedans. Je pense qu'il y, y a, dépendamment du transport, il y a, il y a ce genre de snobis-là. Parce que vous parlez du métro à Montréal. Je pense que déjà, le métro est, un, est plus utilisé pour tout le monde. Mais à Québec, je vais vous le dire, l'autobus a cette, un peu cette réputation-là là, de, de, de dire bon, on ne prend pas l'autobus. Ou euh, Est-ce que le transport, le mode de transport peut influencer aussi
2: euh, oui, 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 tout à fait. Il y a une distinction généralement dans les études sur un, cette perspective-là, cette connotation négative du transport collectif, c'est plus attribué à l'autobus que euh, que au mode sur rail. Mm -hmm. le, le métro est moins vu comme un transport de euh, qui, est, qui serait utilisé uniquement par les gens plus défavorisés que que que, que l'autobus. Okay. Euh, je comprends. Même chose pour le, le, le tramway, et c'est pour ça que je pense que la Ville de Québec... En tout cas, ça fait partie des raisons, on espère que la Ville de Québec a été vers un, un, un système de tramway, c'est que ça a l'air un peu plus haut de gamme, finalement, comme transport collectif. Donc, on peut appeler à d'autres clientèles là, euh, que les gens qui prennent l'autobus avec ce type de transport-là.
1: Mm -hmm. C'est vrai. À l'Européenne, moi, j'ai habité à Montpellier, puis il y avait un beau tram, là, tout le monde prenait le tram, c'était vraiment établi dans la société. De toute façon, c'est utilise ben, c'est ça. Ben, ça. Puis des fois, tu n'as pas le goût dans certaines villes de, de prendre ta voiture parce que c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que dans, dans le rapport, euh, est-ce que c'est est favorisé de... de est-ce qu'on on doit faire plus de place dans les villes à la voiture, faciliter le stationnement ou c'est l'inverse, il faut rendre la vie difficile aux voitures et ça favoriserait le transport en commun ou euh, la moins d'utilisation?
2: Ben. En fait, les, les, les la, la, la recherche les clercs, là est claire là-dessus, c'est la deuxième option qui est la meilleure. Et la raison et c'est que ça peut paraître contre contre-intuitif, mais
4: mm -hmm.
2: nos villes, là, elles sont construites. Le Québec elle est Québec est construit. Il n'y a pas souvent dans, les, dans le cœur de nos villes, il n'y a pas d'autres espaces. Il n'y a pas d'autres espaces pour le stationnement. Nos routes, on ne peut pas les élargir davantage. Fait que de favoriser davantage l'automobile, la, ça augmente la congestion, ça augmente, ça rend euh, l'automobile plus attractive. Mais à un donné, il y a une limite. Une limite à ce qu'on peut mettre, à ce qu'on peut faire passer comme nombre de véhicules dans nos villes Puis, ça fait que l'automobile, c'est le mode le moins efficace. Si on prend un segment de route donné, de mm -hmm. une voie de circulation automobile, c'est ce qui permet de déplacer le moins de gens de tous les modes de transport. Donc, de favoriser l'automobile, c'est un peu contre-productif parce que euh, c'est pas ça qui est le plus efficace, puis ça cause énormément de congestion. Donc, quand on favorise l'automobile, on augmente la congestion, puis ça, 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 ça. ça, ça, ça Détruit, pardon, ça détruit un peu la qualité de vie de tout le monde.
1: Mmh, je comprends. Et euh, aussi, est-ce que notre climat joue euh, contre, euh, le, le, justement, de moins prendre la voiture? C'est sûr que ça, le,
2: le climat représente quand même des défis additionnels, euh, autant pour le transport collectif que pour, euh, euh, que pour se déplacer à pied, à vélo. Mais il faut se rappeler là, que c'est sûr que l'automobile peut paraître plus attractive en hiver, mais quand il y a une grosse tempête de neige, mmh. Tout, tous les modes ne fonctionnent pas bien. Il n'y a pas un seul mode de transport qui va super bien quand il y a 25 centimètres de neige qui est tombé. Même la voiture, les, les bouchons de circulation sont bien pires qu'en temps normal. Je pense que avec maintenant la, le télétravail qui a été rendu possible à beaucoup plus grande échelle grâce à la pandémie, je pense qu'une des solutions dans le futur face aux grosses tempêtes de neige, c'est que beaucoup de gens restent chez eux euh, plutôt que de se déplacer inutilement, finalement, pour aller travailler, alors que c'est du travail qu'ils pourraient faire de chez eux. Ouais. Vraiment laisser vraiment l'espace sur la route pour ceux qui n'ont pas le choix de se déplacer les jours de tempête.
1: Là. OK. Et donc, c'est un bon point. Le télétravail, euh, c'est une bonne nouvelle pour le, 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 la pollution faite par l'automobile. Ben,
2: c'est une bonne nouvelle. Hein? Ben, oui, mais la relation n'est pas si simple que ça, en fait. Mm -hmm. Parce que quand on quand on télétravaille, eh bien, c'est qu'on n'a plus à se déplacer dans les heures de pointe. Donc, on vise à aplatir un peu les points, parce que c'est là, finalement, notre trésor aussi est le plus congestionné, c'est dans les périodes de pointe du matin et du soir. Plus si il y a de gens qui télétravaillent, moins il y a de gens qui se déplacent dans ces périodes-là. Est-ce que ça veut dire par contre que les gens se déplacent moins en général? Il y a certaines études qui tendent à démontrer que les gens font d'autres déplacements à ce moment-là. Ah, ben, euh, je vais pouvoir aller faire mon épicerie sur l'heure du midi ou je vais pouvoir aller euh, au gym. Euh, à deux heures daprès l'après-midi. Donc, c'est des exemples comme ça, là, mais finalement, les gens font d'autres déplacements Puis, okay. à la fin de la semaine, ils ont peut-être fait autant de kilomètres qu'avant, c'est juste qu'ils n'ont pas le fait aux mêmes heures.
1: Je comprends. Et, euh, M. Laviolette, est-ce que, est que la voiture électrique, c'est la solution?
2: Ça fait partie des solutions, mais ce n'est pas la solution ultime. C'est sûr que pour ceux qui n'ont pas vraiment d'alternative à l'automobile, bien, c'est là que l'automobile, c'est là que la voiture électrique devient pertinente. Mais comment mmh. je peux dire ça? C'est un peu la, le, la, la, la troisième étape dans l'échelle des solutions. La première étape, c'est de tenter de réduire le nombre de déplacements euh, motorisés. La deuxième étape, c'est de transférer le plus de déplacements tout solo vers les modes actifs, euh, le vélo, la marche ou le transport collectif. Mmh. Puis la troisième étape, c'est si on peut pas faire ça, c'est là que l'auto électrique devient intéressante. Mais faut pas mettre ça comme première solution parce que l'auto électrique ne rigue pas les enjeux de congestion. Tu euh, règles pas plein d'autres enjeux liés à l'automobile
1: mmh, Je comprends. Non, bien dit, bien résumé. Euh, il nous reste pas beaucoup de temps, mais je voulais savoir. Euh, certains disent, euh, je vais finir avec l'auto électrique. Euh, disent euh, l'auto électrique finalement, ça pollue plus qu'une voiture normale parce que bon, la fabrication, le, les pièces. Est-ce que c'est vrai ça ou c'est un mythe?
2: Je dois vous avouer que même moi, là, qui, qui, qui étais un expert en transport, je m'y perds un peu là, dans les, les, les études les plus récentes par rapport à ça. Mm -hmm. euh, ça il, y a, il y a beaucoup d'hypothèses. Ça dépend de l'électricité consommée dans la voiture et les produits. Comment on est chanceux au Québec, on a de l'hydroélectricité. Ça dépend de combien, combien de kilomètres, au final, dans cette durée de vie, la voiture va être utilisée. Ça dépend de ce qu'on fait avec la batterie une fois que le véhicule okay. est en fin de vie. Est-ce qu'on réutilise la batterie? Donc, il y a plein, plein, plein d'hypothèses comme ça qui font que ça change beaucoup les résultats des études qui essaient de démontrer que c'est plus ou moins euh,
4: mm -hmm. plus efficace.
2: Mais c'est mon, mon point, c'est sûr que si vous conduisez beaucoup, euh, je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par année, c'est sûr qu'un véhicule électrique, ça va être plus avantageux pour vous, aussi okay. au niveau du coût.
1: OK. Et très intéressant, c'est tout le temps qu'on avait. Si les gens veulent, euh, veulent en savoir plus sur ce rapport, où est-ce qu'ils peuvent euh, regarder ça
2: donc, le rapport qui a été produit euh, grâce à du financement de la Fondation David Suzuki est disponible sur le site web de la Fondation la Suzuki. Euh, mm -hmm. Il y a deux rapports, en fait. Il y a un sur l'état d'automobile, puis deux, le deuxième, qui est un peu sur notre attachement psychologique. On a eu le temps de moins d'en parler, là, mais sur notre mm -hmm. attachement psychologique à l'automobile.
1: Ah, ben oui, c'est important. Bon, on s'en reparlera peut-être. Merci beaucoup, Jérôme Laviolette, de nous avoir euh, parlé de ce dossier-là. Bonne journée. Oui. Merci beaucoup. Bye-bye.
2: À
3: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: C'est le moment de l'émission où est-ce qu'on répond à vos questions, les questions du public, les questions que vous, nous, vous pouvez nous poser euh, par la page Facebook de Cube Radio. Euh, et on a aussi une, une boîte vocale où est-ce qu'on peut euh, passer votre question en ondes. C'est le 1 844 -4 4250417 425 0417 Je répète, 1-844-425-0417. Euh, évidemment, si vous voyez des choses dans l'actualité qui, qui, que vous posez des questions ou même si vous avez des questions personnelles, ben c'est le temps. Au lieu des fois d'appeler un bureau d'avocat, vous pouvez appeler… Euh, Cube Radio, on veut répondre à vos questions. Évidemment, sans responsabilité, c'est sous toute réserve. On répond de notre mieux. Et cette semaine, on a plusieurs demandes. Donc, je vous fais, on écoute la première question. Bonjour, mon nom est Nicole. Euh, je sais que la ministre parle qu'elle va punir la désobéissance civile. Mais comment elle peut sanctionner ça et quels moyens légaux elle peut prendre à ce moment-là? Comment peut-elle savoir si c'est vraiment une désobéissance civile
0: ou tout autre? Merci, au revoir.
1: La désobéissance civile, c'est un, un gros mot. On, ça, 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 ça saisit. Donc, pour répondre à cette question-là, je vous rappelle les faits. Là. Cette semaine, on a vu les gyms qui, qui disent « Nous, on va ouvrir jeudi dernier, même si les décrets gouvernementaux l'interdisent ». Et une, on défie le gouvernement. Je pense qu'il y avait 200 établissements à peu près. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, Oh, le, ça va être difficile pour le gouvernement parce que, honnêtement, avec la situation, euh, je ne suis pas sûr qu'on peut laisser faire ça parce qu'au début, ben, c'est les GM. Après ça, ben, peut-être les restaurateurs ou ceux qui sont mécontents. La désobéissance civile ou sociale, euh, il y a des définitions de ça. C'est une sorte de mouvement pacifique, dans le fond, on... On se réunit et on va à l'encontre des lois. Ça, s'est déjà fait dans d'autres domaines. Mais dans ce cas-là, euh, la ministre Guilbeault l'a dit. C'est ce que la dame, euh, avec sa question, parlait. Elle a dit bien, elle sera sanctionnée, cette désobéissance-là. Euh, quand j'ai vu que les, les gyms avaient reculé, c'est peut-être une bonne idée, parce que j'aurais été curieux de voir la réaction du gouvernement, parce que <rire> à quelque part... On ne veut pas devenir un État policier. Là. On ne veut pas sortir avec les matraques dans la rue de dire « allez fermer les gyms ». Mais de l'autre côté, si on n'est pas en train de faire respecter les règles, des règles qui sont établies par la loi sur la santé publique. C'est une loi, c'est c'est jamais vu cette loi-là. était là. Elle existait avant même la pandémie. C'était prévu qu'on donnerait des, des pouvoirs euh, euh, extraordinaires euh, euh, au gouvernement pour... Euh, la sécurité du public. Et c'est le cas. Et les sanctions possibles, c'est quand même intéressant de, de s'attarder à ça parce que, euh, je vais vous dire, de la prison, là, on peut faire de la prison quand on parle de droit criminel Vous savez, en droit criminel si on commet un méfait, bien, la société, on aura une peine, une sanction, un exemple. Ça peut aller jusqu'à de l'emprisonnement. Il y a des crimes graves, bon. Si on va au meurtre, là, c'est la prison à vie. S'il y a des crimes moins graves, ouais, ça peut être un petit peu moins. Mais en civil, c'est intéressant de savoir ça. En civil, la seule place que vous pourriez être condamné à l'emprisonnement, ben... Je ne dis pas que c'est dit automatiquement par la désobéissance civile. Non, c'est si le gouvernement avait réagi à ce, cet affront-là. Et là, on, on fait des injonctions. Des injonctions, c'est un ordre de la Cour de faire ou de ne pas faire. Dans ce cas-là, ça aurait été de, de fermer, de, de forcer les, les gyms en vertu de la loi sur la santé publique qui donne des pouvoirs à fermer. Et là, le propriétaire de Jim, qui, qui aurait continué sa, sa, sa confrontation et aurait pu commettre un outrage au tribunal, ça veut dire y a un ordre de la cour, on ne la respecte pas. Ça peut être des fortes amendes. Des fois, à l'extrême, on peut donner de la prison. Je ne suis pas sûr. Par contre, souvent, les, les gens, je vais vous dire, vont obtempérer avant de se rendre à l'emprisonnement parce que c'est un peu surréaliste quand on parle de ça. Et euh, cette do... Donc, c'est une manière de sanctionner par les injonctions et surtout... Par la loi sur la santé publique, qui, qui on le sait, on le répète, on l'entend toujours, c'est des amendes qui peuvent aller jusqu'à 6 000 Donc, euh, les, les, les propriétaires des gyms pouvaient être mis à l'amende. D'après moi, le propriétaire, ça n'aurait pas été l'amende de, de 1 000 qu'on donne au public, là, plus les frais qui fait 1 500 J'ai l'impression qu'on aurait été de la manière salée, là, proche de 6 000 pour ceux qui désobéissaient. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, ça pourrait être par jour d'ouverture. Et techniquement, pour ceux qui, qui aiment euh, des bonnes lectures avant de se coucher, si on, on lit la loi, ça sécurité publique, bien, ils peuvent doubler l'amende en cas de récidive. Donc, euh, quand je dis qu'il peut y avoir des sanctions, évidemment, un Jim qui, euh, qui, qui, qui déjà euh, doit avoir des difficultés vu la, les, les fermetures, là, se ramasser avec ce genre d'amende-là, beaucoup vont dire « on va contester ça, ça ne tiendra jamais à la route ». Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ça ne tiendrait pas la route devant les tribunaux. Et sans parler des frais, euh, à moins qu'on se... Parce que c'est un gym, hein, il ne peut pas se représenter lui-même, le gym. Ça prend un avocat. Donc, pour contester tout ça, les gym auraient eu besoin d'avocats, donc des frais. Euh, plusieurs sanctions possibles. C'est une bonne décision. Également, bien, on n'a pas le choix de parler que les, c'est pas l'usager, lui, l'usager qui se présente, mais lui aussi, techniquement, il peut être à l'amende. Souvent, on va parler d'une amende, de, 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 la fameuse amende de 1000 dollars plus les frais. Euh, c'est ce qu'on aurait assisté. Euh, honnêtement, au gouvernement, ce que la ministre Guilbeault a dit, euh, c'est vrai. Ils sont équipés pour agir. Mais honnêtement, on ne voulait pas voir ce genre de choses-là. J'espère qu'on ne verra pas ça. Parce que les gens sont tannés, on le comprend, mais euh, c'est difficile de ne de, de, de pas euh, comprendre ce qui se passe. Puis regardez euh, ce qui se passe ailleurs. Aussi, la France cette semaine sont ils reconfinent là, complètement. Là. Donc, euh, ici, là, on a encore des chances d'amoindrir de, 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 le tout. Donc, euh, première question, oui, ils vont, ils vont sanctionner et ils ont des moyens. On passe à la deuxième question.
2: Oui, bonjour. Mon nom est Sébastien de Québec. J'aimerais savoir, euh, par rapport à, alors, au règlement qui a été établi... Euh, par le décret, euh, savoir si euh, une personne, euh, je suis au courant qu'une personne qui est seule peut inviter une autre personne seule à son domicile. Est-ce que si la personne seule a un enfant, est-ce qu'elle est considérée comme une personne seule et est-ce qu'elle est respecte le règlement en invitant une autre personne à la, à la maison? C'est ma question. Merci.
1: OK, bon, les décrets, comment s'y retrouver dans les décrets? Je comprends ce genre de questions-là, euh, vous savez, hein, la couleur favorite des avocats, c'est le gris, c'est pas pour rien. Le gris, on n'est pas sûr est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit. Euh, dans ce cas-là, ben, si vous posez des questions comme monsieur ici, il euh, faut toujours se référer à la logique, à la logique des choses. Et dans ce cas-là, le décret prévoit euh, des, 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 des règles là, pour une personne qui habite seule peut recevoir une autre personne pour son soutien. Euh, évidemment, la personne qui, si on ne mettait pas ce genre d'exception-là, ben, on ne veut pas créer un, des dommages plus grands que le virus. Bon. Fait que, on peut recevoir un prochain aidant, euh, le décret. Bon la personne seule, dans le fond, peut recevoir un visiteur d'une autre adresse pour soutenir. Là, on parle d'un visiteur. Ensuite de ça, je vais venir à l'enfant après. Là. Ensuite de ça, quelqu'un qui est dans, déjà dans, avec du monde dans sa famille, là, qui a des enfants, bien, tu ne peux pas recevoir un visiteur d'une autre adresse parce que tu as déjà bon, un noyau, mais tu peux avoir un proche aidant, quelqu'un de ton entourage qui déjà venait bon à l'habitude d'aider. Euh, ça, c'est sans parler évidemment des professionnels. Quelqu'un qui, qui a une, une incapacité physique, qui avait déjà euh, euh, de, de la main d'œuvre des choses comme ça, bien là, je parle de, de l'aide à domicile. C'est sûr que si vous aviez de la main d'œuvre le plombier aussi qui, qui vient réparer le, le robinet, bien, vous pouvez aussi. C'est logique. Pour ce qui est des personnes seules qui, qui vont pouvoir recevoir le soutien, bien, il... Euh, si la, la personne qui vient donner le soutien a un enfant, ben honnêtement, c'est pas écrit, mais moi, d'après moi, c'est correct parce que tu peux pas laisser l'enfant Seul à la maison. Euh, et s'il n'y a pas de moyens, c'est sûr si la personne peut le faire garder, mais pas facile en ce moment de faire garder. La logique, pour moi, dit que euh, le, si on a un enfant, puis on n'a pas d'autres moyens, puis l'enfant ne peut pas rester seul à la maison et uh, il y a une urgence, il y a une personne seule qui a besoin de notre soutien. Pour ma part, je crois que ça serait correct selon mon interprétation. Euh, ensuite, on a le temps pour une autre question. Go!
0: Oui, bonjour. Je m'appelle Julie de Trois-Rivières. J'appelle pour savoir. Euh, il y a eu un gros mariage qui était, bon, illégal. Euh, il y avait beaucoup de personnes. Puis là, on essaye de les retracer. Je voulais juste savoir est-ce que les gens peuvent recevoir une amende s'ils sont retracés par la suite parce que euh, il y avait pas le droit d'être euh, au mariage. Donc, euh, je voulais juste vérifier ça. Merci.
1: Très intéressant. Évidemment, s'il si y a un mariage, bien, la personne qui le tient peut avoir une un amende, l'organisateur, et tous les gens qui sont dans la salle pourraient avoir bien, cette amende-là de 1000 parce qu'ils ne doivent pas se retrouver là. Ça, c'est une chose. Par contre, s'il y a un cas déclaré euh, et que là, on fait une enquête épidémiologique, j'ai de la misère à le dire, dés désolé, euh, on, on recherche là, la source parce qu'on veut confiner le virus, on ne veut pas que ça se répande. S'il vous plaît, répondez à cette enquête-là aux appels des autorités, autorités publiques. Honnêtement, ils ne vous appelleront pas pour vous donner un ticket, j'en suis certain. Euh, ils vont vous appeler pour savoir où vous êtes, avec qui vous êtes puis comment on peut freiner le virus. Quand je dis c'est du gros bon sens, techniquement, ils pourraient donner une amende, mais ce genre d'appel-là pour retracer, pour confiner le... Pour, pour mauvais mot, confiner, pour stopper le virus, euh, ils donneront pas de contravention, j'en suis persuadé. C'est tout le temps qu'on avait, donc euh, merci aux auditeurs. Euh, posez vos questions. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye.
0: radio